0: Makes
2: us Suntem într-o zi de joi, 10 decembrie 2020. Eu sunt Marisioane, acesta este cu un podcast despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și încercăm împreună să găsim soluții pentru toate problemele cu care ne confruntăm. Aflăm astăzi care este propunerea PNL pentru funcția de premier al României, e vorba de Florin Câțu, încercăm să vedem ce întâmplări inedite are Florin Câțu în trecutul său, vedem și care sunt rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, reacții ale principalelor partide după această nominalizare a pnl Întâlnire între Iohannis și participanții la Alianță în această dimineață, vom vedea ce putem afla de acolo. Vorbim în continuare și despre acest nou partid aur în Parlamentul României și despre felul în care se vor poziționa ei în raport cu toate celelalte partide parlamentare și la ce ne putem aștepta în următorii patru ani. Începem cu rezultatul alegerilor parlamentare. Avem date finale. Biroul electoral central a anunțat ieri aceste rezultate finale. PMP și Pro-România nu au trecut pragul electoral. Vom avea 5 partide în acest nou parlament. La Camera Deputaților, PSD 28,9%, PNL 25,1%, USR 15,3%, AUR 9,8%, UDMR 5.7, PMP 4.8 și Pro-România, aici e greșit, 4.09. Pro-România, nici PMP, nici Pro-România nu intră în Camera Deputaților. La Senat, situație similară cu mici diferențe, așa, câteva puncte, despart partidele de de la Camera Deputaților. PSD 29.3, PNL 25.5%, USR+. 15,8, 15,8, AUR 9,1, UDMR 5,8, PMP 4,9 și România 4,1. Probabil că cei de la PMP se simt cel mai prost în acest moment, pentru că ei au fost, într-adevăr, aproape, foarte aproape de acel prag electoral. Chiar duminică seara spuneau că ah, le-a trecut glonțul pe la ureche sunt liniștiți acum. Imediat a doua zi, că situația e bună și că în momentul în care vor fi numărate toate voturile, ei vor intra în Parlament. Ei bine, nu s-a întâmplat asta. Cred că cele mai multe voturi le-au fost furate, furate cu ghilimele, evident. Le-au fost furate de aur. Acolo s-au dus susținătorii PMP, cei mai mulți probabil dintre ei. Sigur, au venit de la mai toate partidele, că toate partidele au acest element aur în Compoziția lor, oamenii s-au îndreptat acum către the real deal, adică acea forță autentică, aur, care promovează mesajul naționalist și a zice eu xenofob și așa mai departe. Hai să nu începem conversația despre aur în acest moment. Acestea sunt rezultatele. Asta înseamnă că ne putem ocupa de de o nouă alianță la guvernare, de un nou guvern. Florin Cîțu este propunerea PNL pentru funcția de premier, acum se poartă în negocieri, chiar în această dimineață s-au întâlnit principalele partide din alianță cu Claus Iohannis, la 48 de ani, Florin Cîțu este, știm, la a doua tentativă de a ajunge premier, în februarie Claus Iohannis l-a mai desemnat odată, dar nu a mai ajuns în fața parlamentului atunci pentru un vot de investire, Florin Câțu este senator de București, reales pe listele PNLM, are studii în America, a terminat Greenell College în 1996, are un masterat în economie în cadrul Iowa State University și a fost în trecut economist în cadrul băncii naționale a Noi Zeilande și în cadrul băncii europene de investiții, a mai lucrat ca economist șef la ING, a fost și șef al departamentului piețe financiare pentru ca ulterior să fie consultant și analist economic. Torin Câțu a fost trezorierul ING Bank în timpul atacului speculativ asupra leului din toamna anului 2008. În acel moment, mai multe bănci românești au crescut dobânzile alături de ING, participând și Bank post și UniCredit. Torincu a fost concediat de ING în 2011, scrie libertatea.ro, decizie pe care el a considerat-o abuzivă și spunea la momentul respectiv că nu crede că are legătură cu uh, episodul celebru din. 2008 uh, Nu cred că avem memoria așa de bună Nu știu dacă am fost atât de atenți la ce s-a întâmplat în 2008 Hai să vedem care a fost situația Din 2008 Știre, din 20 octombrie 2008 Muguri Sărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României A anunțat într-o declarație De presă că a avut loc Un atac speculativ eșuat Asupra aleului, Sărescu a dat detalii Despre intervenția BNR După care a avertizat băncile comerciale care vor ridica dobânzile în lei, că își vor pierde clienții. Am mai vorbit și despre creditul în valută, spunând că nu se va simți bine. Iserescu a anunțat în 2008, imediat după incident, că leul a fost ținta unui atac eșuat, BNR intervenind în piață printr-o injecție de 2 miliarde de lei. Asta s-a întâmplat în 2008. A fost o anchetă serioasă pentru a vedea dacă aceste bănci care au participat la acest atac speculativ s înțeles. Până la urmă, așa cum se întâmplă de obicei în cazurile astea, n am ajuns la o concluzie și cumva uh, să șterg cu buretele ce s-a întâmplat atunci. Nu o să pretind că înțeleg 100% ce s-a întâmplat, dar mugurii Sălescu sigur a înțeles în momentul respectiv și de-aia a ieșit public, chiar a specificat uh, în timpul declarațiilor de atunci că nu ar fi menționat acest... n ar fi vorbit despre lucrul ăsta dacă nu era vorba despre un atac serios, un atac speculativ. G4 Media vorbește despre ce s-a întâmplat acolo uh, între Iohannis și Orban, pentru că prima variantă a președintelui se pare ar fi fost într-adevăr Nicolae Ciucă, iar varianta a Florin Câțu e o variantă de compromis. Orban s-a întâlnit cu președintele Claus Iohannis, a povestit cum au ales, screen pe o foaie, numele propunerii pentru funcția de premier și că s-ar fi potrivit propunerea sa propunerea și propunerea președintului. Amândoi îl vroiau pe Florin Câțu pentru a doua oară. Evident a fost și reacția USR+, Plus, reacția UDMR, care nu ar fi fost uh, confortabil cu un premier uh, din armată. Astea sunt declarațiile pe care le-au făcut cei doi, Orban și Câțu, în momentul în care Florin Câțu a fost anunțat drept propunerea PNL pentru funcția de premier.
0: Cu o singură abținere, Biroul Politic Național, al Partidului Național Liberal, a decis ca propunerea noastră pentru funcția de premier să fie Florin Câțu. Am stabilit partenerii posibil cu care Negociem formarea unei majorități parlamentare pentru susținerea guvernului. Este vorba despre USR+, despre UDMR. De asemenea, vom purta discuții și negocieri și cu grupul minorităților din Camera Deputaților. Am decis formarea unei echipe de negociere, care să fie condusă de președintele partidului, alături de primul ministru pe care l-am propus care să negocieze programul de guvernare formula de guvern și evident vom avea discuții legate și de parlament.
2: Nu l compar pe Florin Cîțu cu Viorica de Încilă, dar e interesant cum la această declarație de presă Orban, șeful partidului, vorbește foarte mult iar domnul Cîțu stă și ascultă. O să vorbească și el la un moment dat o să zică vreo două propoziții.
1: Este
3: o este onoare această uh, nominalizare și, bineînțeles, în perioada următoare, obiectivul principal este să formăm această majoritate parlamentară pentru a avea cât mai repede un guvern uh, votat și, bineînțeles, uh, să pornim, pentru că este nevoie de un guvern cât mai repede. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor mei, Păi înțeles, ne vom vedea în următoare când vor începe uh, discuțiile pe majorarea parlamentară.
0: A fost propunerea președintelui, ca fiecare Gată, să s-a plecat, nu? separat, fără să vedem unul uh, ce scrie celălalt, propunerea de premier. Și am scris același nume. Nu este ce întâmplă...
2: romantic! Au scris pe hârtie fiecare numele viitorului premier și s-a potrivit. A match made in heaven. Florin Câțu. Da, Florin Cîțu este propunerea PNL, l-am văzut, a vorbit puțin, l-a lăsat pe Orban să vorbească mai mult. Hai să ne aducem aminte ce spunea Florin Cîțu, propunerea PNL pentru funcția de premier despre prioritățile României în urmă cu câțiva ani, cred că 2017, oricum, n-a trecut foarte mult timp de la acel moment, a mai vorbit despre asta, ce spunea Florin Câțu despre priorități? Hai să-l ascultăm.
3: Vreau să vă prezint puțin viziunea liberală, a, a, propria mea, viziune liberală asupra economiei. Trebuie să avem curajul să spunem că este un momentul ca sectorul privat să fie prioritatea zero în România și nu învățământul, nu sănătatea. Și asta să știți că este un lucru important, este un lucru pe care trebuie să-l facem.
2: Deci nu, să rămân, As... nu sănătatea, nu învățământul erau prioritatea pentru Florin Cîțu? mediu privat. Acesta este omul pe care PNL a hotărât să-l propună pentru funcția de premier. Omul care spune că sănătatea și educația nu mai trebuie să fie prioritare, trebuie să ne concentrăm pe mediul privat. Dacă se poate, hai să privatizăm și sănătatea și educația și atunci Florin Câțu cred că ar fi în al nouălea cer. Extrem de fericit ar simți că într-adevăr și-a pus amprenta pe istoria României și a făcut ceea ce... Visează el, probabil, în cele mai fierbinți fantezii de dreapta ale sale. Asta spunea Florin Câțu. În acest moment, asta e propunerea PNL. Când sănătatea și educația ar trebui să fie mai mult decât oricând în timpul, în ultimii 10 ani, ar trebui să fie o prioritate. Sănătatea și educația. Educația pentru că avem școli închise din cauza crizei sanitare. Iar apoi sănătatea, cred că e evident de ce ar trebui să fie prioritatea numărul 1. Poate că între timp și-a schimbat viziunea și felul în care abordează aceste probleme. Hai să-i dăm o șansă, dar trebuie să știm, asta nu înseamnă că un om nu se poate schimba, dar trebuie să ne arate într-adevăr că și-a schimbat viziunea asupra guvernării și asupra priorităților pe care ar trebui să le aibă un premier aflat În fruntea României. Hai să-l vedem că are într-adevăr priorități clar stabilite și că printre aceste priorități, pe primele două poziții să fie în mod clar sănătatea și educația. E, cred eu, una dintre cele mai nepotrivite alegeri în acest moment pentru România. Sigur, avem și criza economică. Florin Câțu, din tot ce putem vedea eu expert în economie dar doar pentru că cineva e foarte priceput în ceea ce face nu înseamnă că intențiile pe care le are se potrivesc cu prioritățile societății în general. Adică cineva poate să fie un expert și un geniu în domeniul lui dar e important să vezi, să vezi care sunt prioritățile ce plănuiește să facă cum vede el economia, finanțele publice în această perioadă de criză. Care vede el că ar fi soluțiile pe care ar trebui să le aplicăm? Măsuri de austeritate? Astea vor fi soluțiile? În acest caz aur va fi, dacă nu, prima forță politică în România peste 4 ani, va fi cu siguranță a doua. Nu că cei din aur n-ar împărtăși multe dintre ideile acestea fundamentaliste pe care le prezintă Câțu aici. Le împărtășesc, dar au un alt discurs prin care distrag atenția de la situația economică și vorbesc despre tot felul de probleme culturale și uh, atacă tot felul de grupuri marginalizate ca să distragă atenția de la problemele reale. Bun, ăsta e Florin Câțu. Hai să mai dăm încă o șansă să vedem care o să spună că îi sunt prioritățile în perioada următoare. Dacă va... Fiind până la urmă confirmat. Știm că a mai trecut printr-un episod de genul ăsta în februarie când a fost anunțat și s-a retras cu puțin timp înainte, înaintea votului. Ce spunea Dan Barna despre Florin Câțu și despre felul în care PNL a decis să se comporte în acel moment? Hai să ascultăm o înregistrare cu Dan Barna din februarie. De la începutul anului.
1: Disperată de riscul coronavirus, iar Parlamentul României, președintele Iohannis și PNL au arătat astăzi că preocuparea este tot acest joc meschin și ridicol politicianist de a muta poziții și de a-și asigura niște voturi potențiale. Este ceva rușinos ceea ce s-a întâmplat astăzi și este ceva ceea ce ne lasă un gust foarte amar legat de cât de solidari și responsabil putem fi în fața acestei crize în condițiile în care astăzi toată România se uita la noi. Aceasta este poziția a mea personală și a Alianței USR+, pentru că este un mesaj de care România are cu adevărat nevoie. Nu toată clasa politică este acest blat ordinar pe care tocmai l-am văzut astăzi.
4: Se de dacă cu dacă...
1: Alianța USR Plus are propuneri de premier, am spus-o de fiecare dată și la consultările anterioare, este propunerea de premier Dacean Cioloș. Vom face tot ce depinde de noi în zilele următoare pentru a ieși din această criză în care vechea clasă politică insistă să țină România, insistă cu irresponsabilitate în acest moment. Ce trebuie să se întâmple pentru a deveni oameni politici responsabili? Vine o molimă peste România și în continuare facem aceste jocuri de mișto pe care le-am văzut un premier desemnat care avea votul în Parlament, cu câteva minute se duce și își depune mandatul. Suntem, n am nicio îndoială, din nou pe burtierile Europei. Alternativa unui guvern democrat este doar de luat calcul, ținând cont că da, că a a a asta de asta spunea mult...
2: Dan Barna despre acel moment de la începutul anului, acea glumă a PNL-ului cu Florin Câțu în fruntea guvernului. Acum... Avem un Florin Câțu 2.0, se va ajunge la confirmare în Parlament. Greu de spus în acest moment, pentru că am văzut multe teorii despre această numire, cum că de fapt sunt două variante, ar fi două variante. Fie e un alt joc al președintelui împreună cu Orban și își bat joc de cât să fie, își bat joc de România. Nu știu dacă ăsta e jocul pe care îl încearcă acum. Din ce am văzut din primele semne de la USR Plus, se pare că în acest moment și-au schimbat cumva atitudinea și păreau deschiși acestei idei, chiar dacă au spus că ei la negocieri vor merge cu propunerea lor, Dacian Cioloș. Cred că ar fi fost mai ușor de acceptat pentru foarte mulți oameni, chiar și... Pentru oameni din PSD, probabil Dacian Cioloș, mai degrabă decât domnul Cățu. Hai să vedem care au fost reacțiile de la PSD. Gabriela Firea spune că e o bătaie de joc. Hai să o ascultăm. A fost invitată la antena treia seara.
4: Sub nicio formă Partidul Social Democrat nu va vota o astfel de propunere de premier. Domnul Câțu a distrus economia în mandatul domniei sale. Țara, prin Ministerul de Finanțe pe care încă îl conduce, s-a împrumutat cel mai mult și împovărător. Fiecare... Vezi,
2: asta e problema cu oamenii din PSD, pentru că PSD se prezintă ca fiind un partid de stânga, iar apoi au astfel de voci ca Gabrielei Firea, care critică, și e bine să critici dacă ești în opoziție, dar critică pe Câțu tocmai pentru lucrurile bune pe care le-a făcut în acest an. Faptul că nu a lăsat economia să se autodistrugă și că da, s-a împrumutat, dar asta fac toate țările în acest moment. Pentru că nu poți să lași fără finanțare serviciile esențiale, nu poți să lași oamenii fără bani. De asta a fost nevoie de foarte multe fonduri pentru a susține șomajul tehnic. O grămadă de bani. Și sigur, au fost bani și dați companiilor. Acolo situația e puțin mai gri. Dar critica asta pe care o aduce Gabriela Firea e exact opusul a ceea ce ar trebui să facă acum. Să-l critice pentru că nu a investit suficient de mulți bani în economie. N-a pompat de suficient stimulus în economie. Nu, îl critică pentru deficit. Începem iarăși cu această idee de deficit. De parcă într-o perioadă de criză, ai uh, opțiunea de a te gândi la deficit. Pentru că important e supraviețuirea acum. Hai să ne facem griji dacă e, o să fie cazul despre deficit mai târziu. Ce face Gabriela Firea? Îi acuză pe de o parte că vor propune măsuri de austeritate în următorul an și în același timp critică pentru că s-a împrumutat foarte mult. Nu poți să... Mergi în, am, în aceeași direcție, spunând două lucruri total diferite. Pe de o parte, critici măsuri de austeritate și pe de o parte, vii și spui că s-a împrumutat prea mult. A fost nevoie de bani. Asta nu e o problemă în acest moment. Problema ar fi acele măsuri de austeritate care ar dinamita cu totul economia.
4: Român a pierdut în fiecare lună, practic. În continuare vom plăti aproape 30 de ani împrumuturile contractate în timpul mandatului uh, domnului Câțu și în loc să-și dea demisia de onoare, m- în ultimul moment măcar demisia de onoare, să plece, dumnealui vrea chiar să fie promovat. Iar uh, în Partidul Național Liberal se pare că nu a mai rămas nicio minte lucidă care să le transmită celorlalți, fraților, noi am pierdut alegerile. Românii ne-au dat o palmă zdravănă, românii ne-au arătat că nu sunt mulțumiți de cum am condus țara prin criza sanitară și cum arată economia în acest moment, am pierdut aceste alegeri, prin urmare, cel mai decent lucru pe care putem să-l facem este acela de a accepta situația, votul românilor și pur și simplu să îl lăsăm pe numărul 1 și anume Partidul Social Democrat să meargă la Palatul Cotroceni cu propunerea de premier în jurul acestei personalități, și anume profesorul Alexandru Rafila, să se constituie uh, guvernarea. Este, repet, și vreau să vorbesc cât se poate de elegant, pentru că suntem la o emisiune și sunt convinsă că ne ascultă și tineri și copii, trebuie să fim un exemplu, nu vreau să vorbesc uh, în termeni de la periferia vocabularului, dar e o bătaie de joc în acest moment la adresa Celor care au ieșit la vot în plină pandemie, așa cum știți, noi am dorit amânarea alegerilor și locale și parlamentare pentru anul viitor, în ideea că totuși nu vom fi în vârful crizei sanitare la vot, PNL și președintele nu au dorit acest lucru, i-au scos pe români la vot, au primit o palmă usturătoare din partea românilor, iar ei insistă acum, din postura de perdanți, că sunt învingători și vor să perpetueze ceea ce s-a întâmplat Atât cu pandemia, cât Bine.
2: și cu criza. E adevărat, PSD a câștigat alegerile, dar PSD nu poate să facă majoritate în acest moment, că nu are susținere. Și atunci, e clar, înțelegem, au câștigat alegerile, dar ca să guvernezi, trebuie să-ți asiguri majoritatea în Parlament. Și oricum, nu cred că visau nici ei la momentul în care Klaus Iohannis să propună un nou premier de la PSD, așa cum a tot făcut-o în anii trecuți. În această dimineață, Klaus Johannes s-a întâlnit cu Florin Câțu, cu Orban, cu Barna și cu Kjelmen Hunor. Înainte de negocierile pentru formarea guvernului, a fost o întâlnire așa probabil de tatonare. Asta pentru că președintele pleacă la Bruxelles, unde va participa la reuniunea Consiliului European. Acum urmează negocierile între partide, probabil Claus Iohannis le-a trasat sarcile principale și acum descurcați-vă voi două zile că eu trebuie să plec, am niște treabă. Și o veste bună, noul centru al Uniunii Europene pentru Siguranță Cibernetică va fi la București. Libertatea scrie despre fondurile uriașe pe care le va gestiona agenția. Capitala României a fost aleasă dintre șapte orașe să găzuiască noul sediu al Centrului European de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice. Asta e vestea. Avem în sfârșit o agenție mare în România. Asta a fost vestea bună, da? Vestea deloc bună. E următoarea. În luna octombrie s-au înregistrat 27.491 de decese în România cu 5.518 mai multe decât în luna septembrie și cu 6.412 mai multe decât în luna similară a anului trecut. Cu 6.412 mai multe. 6.000 de oameni față de luna similară a anului trecut. Asta ca să înțelegem din aceste date care a fost efectul pandemiei. 6.000 de oameni care nu trebuia trebuia să fie și astăzi alături de noi și nu mai sunt pandemia și efectele pandemiei pentru că pe lângă cei care s-au infectat de coronavirus și și și-au pierdut viața mai sunt și cei care n-au avut acces la servicii medicale așa cum ar fi avut probabil înainte de pandemie pentru că pe lângă faptul că sunt spitalele pline mai e și frica dacă ai o altă problemă nu coronavirus Să mergi sau să nu mergi într-un spital acum Pentru că te duci cu o problemă și te alegi cu două sau mai multe în spital Rămânem în acest domeniu și aflăm că țările bogate au cumpărat doze de vaccin Cât să-și vaccineze de trei ori populația Asta e situația din prezent, așa cum era de așteptat În cele mai bogate țări din lume nu există probleme majore cu aprovizionarea. Sunt țările care au negociat doze de vaccin suficiente în țările sărace mai târziu. Noi suntem avantajați, probabil în acest moment, de faptul că facem parte din Uniunea Europeană și că a fost acea negociere comună la nivel european, Altfel, probabil, nu probabil, sigur, ne-am fi aflat și noi pe lista țărilor sărace și așa, nu o ducem bine nici acum să vedem cum vom putea gestiona vaccinarea, care va fi pe lângă un coșmar din punct de vedere al dozelor, pentru că nu știu dacă vor fi suficiente inițial, mai e și un coșmar logistic, avem centre, hai să vedem cum ne vom descurca, cum vor fi administrate aceste centre de vaccinare, sigur, pentru cei care vor dori să se vaccineze. Am ajuns în acel moment în care vorbim din nou despre Aur. Trebuie să-i cunoaștem mai bine, s-au plâns pentru că au fost ignorați și pe bună dreptate s-au plâns că au fost ignorați în timpul campaniei electorale, n-au fost băgați în seamă de radio de televiziuni, de marile publicații. Iar acum beneficiază de multă atenție, din ce am văzut, nu se bucură prea tare de această atenție, pentru că în momentul în care un partid care a fost ignorat vine în prim plan, descoperi foarte, foarte multe lucruri. Un lucru pe care l-am descoperit în această dimineață pe ce Cetin scrie, startul e dat de băieții, începe revoluția, startul e dat de băieții de la partidul aur, tulcea, pe Instagram, nu e un cont oficial. Oamenii care gestionează pagina spun că sunt susținători uh, ai partidului Aur. Au postat pe Instagram o poză cu un stag care reprezintă comunitatea LGBTQ, uh, care e în flăcări, iar apoi au răspuns unor întrebări adresate de, adresate de urmăritori lor de pe Instagram. O întrebare sună așa Este adevărat că vreți să scoateți din dreptul femeilor și să desfințați LGBTQ din România? Partidul Aur Tulcea neoficial spun că sunt susținători ai partidului Aur. Spun, vrem să interzicem avortul și să stopăm neomarxismul cultural, adică educația sexuală în școli și da, există un proiect de lege în dezvoltare care să interzică Propagarea ideilor acestor comunități în spațiul public și să pedepsească manifestarea publică a LGBT, ateism, anticreștinism, naționalism aghiar, prezența romilor. Nu e pagina oficială, dar ăștia sunt susținătorii aur și e ușor de crezut un astfel de mesaj chiar dacă vine de la susținător pentru că tot ce trebuie să faci e să intri pe site pe site-ul lor și să citește acolo programul. Sigur că acolo nu formulează la fel problema. Dar, în esență, soluțiile pe care le prezintă și programul lor e ăsta. În aceste câteva propoziții postate pe Instagram, e o parte a programului lor. Asta nu înseamnă că toți oamenii din aur sunt la fel. Că e un partid nou și probabil... În lunile ce vor urma, unii vor descoperi că de fapt nu se regăsesc în aur. Dar nu vorbim acum despre oameni din aur, că pot să, sigur, să găsește exemple de oameni care au intrat în aur și au intenții bune. Nu vor să discrimineze. Sunt convins de asta. Dar ideea de la care a plecat și programul pe care îl prezintă conducerea partidului, asta e. Ăștia sunt aur. Oamenii care nu se vor regăsi în programul ăsta și vor descoperi care e de fapt obiectivul acestui partid, probabil vor pleca din partid. Dar, pe lângă cei care vor pleca, sunt foarte mulți cei care vor veni în aur. Libertatea scrie despre pericolul aur în Parlament, și în PSD și în PNL sunt politicieni cu o viziune retrogradă. Aur poate să creeze alianțe cu ei. Libertatea a publicat un articol în care a vorbit cu femei, cadre didactice, activiste și o fostă parlamentare despre posibilele consecințe ale intrării aur în Parlament. Oana Băluță spune, pot să radicalizeze parlamentare care deja s-au așezat pe drumul conservatorismului. Vorbesc despre toate problemele care ar putea veni, despre ideile pe care le promovează aur în programul lor în toate declarațiile publice pe care le fac. Acum s-au mai cumințit puțin că vor să au văzut că sunt așa în prim plan și vor să distragă atenția de la ideile lor radicale, dar ne-au spus foarte clar care care sunt modelele lor. Donald Trump și ceea ce se întâmplă în Polonia cu partidul aflat acolo la conducere. Ăsta e modelul, spre asta ne îndreptăm. Sorin Lavric, senator aur, e cel care a venit cu acele declarații foarte controversate, a vorbit despre femei într-un mod care ne arată exact în ce secol e mintea acestui om, cu siguranță nu în prezent, despre minorități, într-un interviu pentru Cultura la culturaladubă.ro, încearcă să clarifice câteva dintre declarațiile sale, spune că a fost prost înțeles. și că, de fapt, au fost, au fost scoase din context declarațiile. De exemplu, vorbind despre vopsirea unghiilor de la picioare, spune el, este reacția mea estetică, reacția mea de psihologie masculină față de un detaliu de cochetărie feminină pe care eu nu l-am înțeles și pur și simplu îl constat ca atare. Pentru că podoaba unghiilor de la picioare este în ochiul unui bărbat inutilă, pentru că un bărbat nu se uită la unghiile de la picioarele femeilor. Asta spune domnul acesta. Sigur că nu e cel mai grav lucru pe care l-a spus, dar ne arată cum vede lumea doar prin, din propria lui perspectivă. Domnul Sorin Lavric, trebuie să știți că există bărbați care sunt fascinați de picioarele femeilor. Și chiar de unghiile femeilor. Căutați puțin pe internet dacă vreți să vedeți despre despre ce e vorba. Declarația, una dintre cele mai șocante declarații, a fost cea împotriva romilor, când a spus că aceștia sunt o plagă socială. Spune că a fost scoasă din context declarația, dar merge mai departe să spună exact același Lucru. Ce spune în interviul ăsta? Nu mă ascund după degete. Cei care vor veni cu zecile de mii vor veni în cohortă sunt cei care acum, din cauza restricțiilor din Occident, nu vor mai putea fura, cerși și codoși, adică a se prostitua. Spune că nu toți sunt la fel, dar că mulți sunt așa. Astea sunt, e clar, e genul ăla de declarații rasiste pe care le vedem, că sunt mainstream. Sunt în prim plan declarațiile astea rasiste, în special pe internet. Spune că nu e misogin în acest interviu despre proiectele lui de lege. Nu are de dat detalii, nu se vaccinează și spune că soluția pentru a ieși din pandemie ar fi modelul suedez. Nici măcar suedezii nu mai cred în acel model suedez de imunitate de turmă. Nimeni nu mai crede în acel model. Acel model ar fi implicat mii, zeci de mii de vieți pierdute și de poate zeci sute de mii de oameni în spitale. Hai să-i credem pe oameni atunci când ne spun cine sunt. Iar domnul acesta, Sorin Lavric, ne-a spus cine e în declarațiile precedente și chiar și în acest interviu ne-a arătat din nou cine e. Are dreptul, tot dreptul din lume la propriile opinii, dar cum era ale dreptul la propriile opinii și la propria viziune asupra lumii și ceilalți, noi ceilalți, avem dreptul să criticăm viziunea lui asupra lumii. Cum spuneam, rasismul e încă mainstream în lume în general, dar în special în România. Discriminarea împotriva romilor E normală, nu e privită ca ceva ce n-ar trebui să se întâmple de foarte mulți oameni. Dar hai să vedem o abordare diferită. Dezbaterea privind rasismul care a dus la proteste în Statele Unite prin celebra mișcare Black Lives Matter a dus la manifestații de solidaritate și în orașe europene. Acum avem scandalul Sebastian Colțescu, din nou, scandal de rasism. Avem un clip realizat de o asociație, o asociație care luptă pentru drepturile omului, Asociația Agenția Împreună, organizație non-profit, în care mai mulți români de etnie romă reacționează la mesajele rasiste de pe YouTube. Clipul e foarte tare, hai să vedem puțin.
4: Grina Mureșanu, asistent social în București.
2: Pirimesc cu Ioan Cristian.
3: Sunt medic rezident pe medicină de familie în București.
4: Elena Duminică și sunt actriță și consilier artistic.
3: Marius Covache, și sunt comediant amator.
4: pe spune, India vă așteaptă cu brațele deschise.
3: Africa vă cheamă Băibor Canariu.
4: Decartați cartații înapoi în India.
3: Trebuie deportați înapoi. Nu România, în Zimbabwe. Astia trebuie exterminați, deportați pe o insulă. Chiar trebuie să vă hotărâți.
4: Paulina, Paulina zice: Această națiune de romi, măcar a zis romi, niciodată nu se va integra în societate pentru că nu vor. Le place să trăiască în mediul lor murdar.
3: Bogdan Pascu ne spune: Soluția e aceeași. La rug.
2: Nu pot. Poate <laughs> îmi imaginez înfrăjitoare, pe
4: Diana spune: Nu le supor graiul ăsta tipic de gay. Opt <laughs> cuvinte? Și rasistă și homofobă. Bravo!
3: Alin Blaze zice Și totuși bănuiesc că mașina e furată din străinătate. Eu nu pot să trec la vamă cu un cartuș de țigări? Și ăsta vine cu un Lamborghini? La palmat în anus? Sau dormeau vameși.
2: E foarte high asleep.
3: Să vă ia dracu cu nația voastră. Ai venit să mă iei? Nu, bossule, că
1: Taxi!
3: Nu știu cine a băgat asta la, la comentariu rasist. Cra, cra, cra. Ăsta este pur și simplu un om bâlbâit care vrea să zică cra, cra, craciun fericit.
2: Foarte haios clipul. ne
4: am distrat, dar doare.
2: Așa e. A fost o inițiativă interesantă, e o inițiativă interesantă a agenției împreună. Clipul e haios într-adevăr, dar comentariile astea sunt reale și le găsești peste tot pe internet și în viața de zi cu zi. Comentarii de genul ăsta rasiste pe față, nici măcar nu se ascund oamenii care fac astfel de declarații. De asta zic, rasismul e în continuare mainstream, e în prim plan în România. Nu e o rușine să fii văzut ca rasist. Să discriminezi împotriva romilor perfect normal. Asta se întâmplă zi de zi. Iar dacă te apleci măcar să privești puțin asupra acestei situații, să analizezi ce se întâmplă. Să vezi, să fii mai atent la felul în care sunt tratați cetățenii români de etnie romă în general în societate. Când mergi la un magazin, când mergi la doctor. să vezi cum sunt tratați comportându-se absolut civilizat. E și penibil că trebuie să spun asta comportându-se de civilizat, că așa se comportă civilizat. Să vezi cum sunt tratați în aceste locuri. Discriminarea e mainstream, iar pe internet e haos. Acolo... Sunt mii, zeci de mii de comentarii zilnice de genul ăsta. Inițiativa e haioasă, dar până la urmă prezintă o realitate într-un mod amuzant. Asta e realitatea. Comentariile împotriva comunității rome și în general împotriva minorităților de genul ăsta sunt peste tot pe internet. Am văzut zilele trecute o, un mim, cred că era pe Reddit, în care era pus de o parte aur și de cealaltă altă parte USR Plus Românii de pe Reddit, când vorbesc despre sănătate, despre educație, despre guvernare Sunt cu USR Plus Când vorbesc despre minorități sunt cu aur Iar asta e, asta e adevărul Încă suntem acolo Sigur, nu cred că ar trebui să fim acolo Sigur că nu majoritatea oamenilor sunt acolo Dar suficient de mulți oameni astfel încât acest gen de rasism să fie în continuare mainstream. Pentru că astea sunt ideile pe care le auzim promovate peste tot. Rasismul e văzut ca ceva absolut normal și că problema e de fapt a comunităților discriminate și nu a celor care discriminează. Oricum, felicitări pentru clip foarte, foarte haios! Vești din Elveția, acolo Parlamentul deschide calea pentru legalizarea căsătorilor între persoane de același sex. Parlamentul Elveția a aprobat, la mijlocul acestei săptămâni, textul unui proiect de lege care autorizează căsătoria între cuplurile de același sex. Îmi imaginez care e reacția aur în acest moment. Sigur vorbesc despre acest val de neomarxist cultural care, uite e peste tot prin Europa și vine și în România, iar ei sunt singurii care vor apăra țărișoara de această invazie. Da, vezi și din Statele Unite, acolo, guvernul dă în judecată Facebook și cere revânzarea Instagram și WhatsApp. Pentru că Facebook are un model de afaceri extrem de interesant, pentru că au fonduri aproape nelimitate. În momentul în care apare o companie nouă, fie copiază modelul, o aplicație nouă de succes, fie copiază modelul și l aplică ei, fie cumpără compania. Asta face Facebook, asta a făcut și cu Instagram, asta a făcut și cu WhatsApp. A încercat să facă și cu Snapchat, dar pentru că cei de la Snapchat n-au fost probabil nu s-au înțeles, s-au gândit, ok, implementăm noi modelul Snapchat în Facebook, în Instagram, peste tot. Chiar într-o audiere publică la care a participat Mark Zuckerberg a fost întrebat despre aceste, acest mod de afaceri a Facebook spun că au informații congresmenii americani referitoare la o astfel de tranzacție în care într-o întâlnire reprezentanții Facebook ar fi spus unei companii, nu mai țin minte despre ce companie, ce aplicație era vorba, fie acceptați să vă cumpărăm acum fie o să facem noi o variantă proprie a aplicației și pentru că suntem Facebook o să avem succes. Ăsta e modelul Facebook. Nu cred că vor avea succes pentru că lobby-ul Facebook e foarte, foarte puternic. Dar e clar, aceste companii sunt prea mari și prea puternice și nu se întâmplă doar pe internet. Vedem asta peste tot, chiar și în alimentație. Câte produse sunt făcute de aceeași companie. Chiar produse concurente, făcute de aceeași companie. Și atunci vorbim despre piață liberă. Nu e nicio piață liberă de asta în lumea civilizată. Guvernul trebuie să pună reguli. Și da, genul ăsta de inițiative sunt binevenite. Pentru că Facebook e prea puternic. Mult prea puternic. Și vedem cum ne afectează. Pentru că algoritmul Facebook în acest moment... E unul dintre cele mai puternice instrumente de manipulare în masă. Că o face cu intenție sau fără, rezultatul e același. Vedem cât de multă manipulare și cât de mult fake news și cât de multă informație falsă, în general, dar informație care e distribuită inegal. Sunt acele bule de internet care sunt exact scopul algoritmului. Să-ți prezinte exact ceea ce îți dorești tu și să intri din ce în ce mai adânc în acea bulă și atunci, la un moment dat, îți dai seama că ești membru AUR și că ai votat cu AUR. Dar sigur, sunt și alte bule care nu includ AUR. Există bula USR, bula PNL și o grămadă de alte bule. Bula progresistă, Și de asta suntem surprinși când aflăm că un partid ca aur a intrat în Parlamentul României. Pentru că Facebook e prea puternic. Facebook controlează o mare parte a internetului, în special referindu-ne la Facebook, aplicația în sine, apoi au și Instagram, au și WhatsApp. Hai să vedem ce vor face americanii și ce vor face apoi europenii pentru a veni cu niște soluții. La un moment dat, eram în mod clar pentru lăsarea internetului liber. Pentru că era internetul la început și nu existau companii uriașe. Era Google, dar nici Google nu era ce e astăzi. Și era ok ca internetul să fie liber, dar trebuie să ne adaptăm. În acest moment, libertatea de exprimare trebuie să fie neîngrădită, dar marile companii trebuie gestionate trebuie să avem legi și reguli pentru aceste companii. Da, acest a fost pozilinic. Marișoane sunt eu. Zi buna.
0: It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage. It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they trade but the black black makes us strong.